0: 第三十六章7生活永远大于政治。对于诸如伤痕文学、改革文学、流亡文学之类的概念，我始终抱怀疑的态度。我不相信可以按照任何政治标准来给文学分类，不管充当标准的是作品产生的政治时期、作者的政治身份，还是题材的政治内涵。我甚至怀疑，这种按照政治标准归类的东西是否属于文学。因为真正的文学必定是艺术，而艺术在本质上是非政治的，是不可能从政治上加以界定的。作家作为社会的一员，当然可以关心政治、参与政治活动，但是当他写作时，他就应当如海明威所说：“像吉普赛人，是一个同任何政治势力没有关系的局外人。”他诚然也可以描写政治，但他是站在文学的立场上。而不是站在政治的立场上这样做的。小说不对任何一种政治做政治辩护或政治批判，它的批判永远是存在性质的。奥威尔的《1984被昆德拉称作一部伪装成小说的政治思想，因为他把生活缩减为政治。在昆德拉看来，这种缩减本身正是专制精神。对于一个作家来说，不论站在何种立场上，把生活缩减为政治，都会导致取消文学的独立性，把文学变成政治的工具，把生活缩减为政治，这是一种极其普遍的思想方式，其普遍的程度远超出人们自己的想象。我们曾经有过突出政治的年代，那个年代似乎很遥远了，但许多人并未真正从那个年代里走出，在这些人的记忆中。那个年代的生活，除了政治运动，剩下的便是一片空白。苏联和东欧解体以后，那里的人们纷纷把在原体制下度过的岁月称作“失去的40年”。在我们这里，类似的论调早已不胫而走。一个人倘若自己不对突出政治认同，他就一定会发现，在任何政治体制下，生活总有政治无法取代的内容。托斯妥耶夫斯基的《死无手记》表明，甚至苦役犯也是在生活，而不仅仅是在受刑。凡是因为一种政治制度而叫喊失去生活的人，他真正失去的是那种思考和体验生活的能力。我们可以断定，即使政治制度改变，他也不能重获他注定要失去的生活。我们有权要求一个作家在任何政治环境中始终拥有上述那种看生活的能力，因为这正是他有资格作为一个作家存在的理由。彼得堡恢复原名时，一个左派女人兴高采烈的大叫：“不再有列宁格勒了！”这叫声传到了昆德拉耳中，激起了他的深深厌恶。我很能理解这种厌恶之情。我进大学时。正值中苏论战，北京大学的莘莘学子们聚集在高音喇叭下，倾听反修社论，为每一句铿锵有力的战斗言辞鼓掌喝彩。当时我就想，如果中苏的角色互换，高音喇叭里播放的是反教条主义社论，这些人同样也会鼓掌喝彩。事实上，往往是同样的人们先则热烈祝福林副主席永远健康。继而又为这个卖国贼的横死大声欢呼，全盘否定毛泽东的人，多半是当年誓死捍卫的斗士。昨天还在鼓吹西化的人，今天已经要用儒学一统天下了。从一个极端跳到另一个极端，真正的原因不再受蒙蔽，也不再所谓形而上学的思想方法，而在一种永远追随时代精神的激情。昆德拉一针见血地指出。在其中支配着的是一种审判的精神，即根据一个看不见的法庭的判决来改变观点。更深一步说，则在于个人的非个人性始终没有真正属于自己的内心生活和存在体悟。昆德拉对于马雅可夫斯基毫无好感，指出后者的革命抒情是专制恐怖不可缺少的要素，但是。当审判的精神在今天全盘抹杀这位革命诗人时，昆德拉却怀念起马雅可夫斯基的爱情诗和他的奇特的比喻了。道路在雾中，这是昆德拉用来反对审判精神的伟大命题。每个人都在雾中行走，看不清自己将走向何方。在后人看来，前人走过的路似乎是清楚的，其实前人当时也是在雾中行走。马雅可夫斯基的盲目属于人的永恒境遇，看不见马雅可夫斯基道路上的雾，就是忘记了什么是人，忘记了我们自己是什么。在我看来，昆德拉的这个命题是站在存在的立场上分析政治现象的一个典范。然而，审判的精神源远,远流长，持续不息。昆德拉举了一个最典型的例子：我们世纪最美的花朵。三十年代的现代艺术，先后遭到了三次审判：纳粹谴责他是颓废艺术，共产主义政权批评他脱离人民，凯旋的资本主义又讥他为革命幻想，把一个人的全部思想和行为缩减为他的政治表现，把被告的生平缩减为犯罪录。我们对于这种思路也是多么驾轻就熟，我们曾经如此判决了胡适、梁实秋、周作人等人。而现在，由于鲁迅、郭沫若、矛盾在革命时代受过的重视，也已经有越来越多的人要求把他们送上审判革命的被告席。那些没有文学素养的所谓文学批评家，同时也是一些政治上的异孔之见者和偏执狂，他们永远也不会理解，一个曾经归附过纳粹的人怎么还可以是一个伟大的哲学家。而一个作家的文学创作又如何可以与他所卷入的政治无关，并且拥有更长久的生命？甚至列宁也懂得，一切伟大作家的创作必然突破其政治立场的限制。可是这般自命反专制主义的法官，还要审判列宁？里东欧解体后，昆德拉的作品在自己的祖国大受欢迎。他本人对此的感想是。我看见自己骑在一头误解的毛驴上回到故乡，在此前十多年，住在柏林的贡布罗维茨拒绝回到自由化气氛热烈的波兰，昆德拉表示理解，认为其真正的理由与政治无关，而是关于存在的。无论在祖国还是在侨居地，优秀的流亡作家都容易被误解成政治人物，而他们的存在性质的苦恼却无人治理，无法与人交流。关于这种存在性质的苦恼，昆德拉有一段诗意的表达：令人震惊的陌生性，并非表现在我们所追忆的不相识的女人身上，而是在一个过去曾经属于我们的女人身上。只有在长时间远走后重返故乡，才能揭示世界与存在的根本的陌生性。非常深刻。和陌生女人调情，在陌生国度观光。我们所感受到的只是一种新奇的刺激，这种感觉无关乎存在的本质。相反，当我们面对一个朝夕相处的女人，一片熟门熟路的乡土，日常生活中一些自以为熟人的人与事，突然产生一种陌生感和疏远感的时候，我们便瞥见了存在的令人震惊的本质了。此时此刻，我们一向极之生存的根据突然瓦解了。存在向我们展现了他的可怕的虚无本相。不过，这种感觉的产生无需借助于远走和重返，尽管距离的间隔往往会促成疏远化眼光的形成。对于移民作家来说，最深层的痛苦不是乡愁，而是一旦回到故乡时会产生的这种陌生感，并且这种陌生感一旦产生，就不只是针对故乡的，也是针对世界和存在的。我们可以想象，倘若贡布罗维茨回到了波兰，当人们把他当做一位政治上的文化英雄而热烈欢迎的时候，他会感到多么孤独。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。